0: Glória a Deus, para querer se acomodar. Procura um lugar. Estamos chegando, hein? Estamos chegando em Batatais. Se tem crente aqui, diz glória a Deus nessa hora. Aleluia. Glória a Deus, esperar o povo se acomodar, aleluia, glória a Deus, diante dos olhos de Deus, tem alguém aqui que deseja ser bem sucedido? E eu quero falar nessa noite sobre três coisas para ser bem sucedido na caminhada com Deus, Quero falar a respeito de provisão, quero falar sobre fama, quero falar sobre glória. Antes de você se escandalizar, antes de você começar a, a questionar a palavra que ainda nem começou, vou pedir para que você curve a sua cabeça, para que você feche os seus olhos. Pai, aqui estamos, diante do Senhor, Pai. Senhor Todo-Poderoso com Sua voz de trovão, possa vir sobre nós. A Sua voz que não nos desampara, a Sua voz que é poderosa, faz tremer todas as coisas. Aqui nós nos colocamos em submissão à Tua Palavra, Pai. Esta é a hora que a Tua Palavra será revelada, que a Sua Palavra será compartilhada, e nós seremos expostos a ela, Pai. Por isso, Pai... Que cada coração aqui possa estar direcionado com essa semente que será lançada. Em nome de Jesus, fala de maneira individual com cada um aqui, Pai. Que possamos nesta hora, Pai, receber a Tua porção. Que possamos nesta hora, Pai, realmente sermos transformados. Diante desta exposição, desta mensagem. Por isso, que o Senhor possa permanecer aqui. Enchendo esse salão, que os teus anjos estejam acampados e distribuídos ao longo dele Que tudo aquilo que possa vir tentar roubar a tua palavra, a atenção da tua igreja, Pai Seja nessa hora neutralizada, Pai Em nome de Jesus, nós declaramos a nossa total confiança em ti Crendo que nós não sairemos daqui da maneira como entramos Mas sairemos daqui, Senhor, tomados pelo teu Espírito, Pai visando Pai, sermos aquilo que o Senhor determinou para nós, por isso, entregamos aqui Senhor, a honra, a glória, e a direção deste culto em Tuas mãos, que tudo que for falado aqui, seja para a honra e glória do Teu Santo Nome, e desde já, louvamos ao Senhor, com uma linda salva de palmas aí no Teu lugar, em nome de Jesus. Aplausos. Aleluia! Aplausos. Três coisas para ser bem sucedido na caminhada com Deus, provisão, fama e glória, provisão, porque você não fará nada sem provisão, para fazer a obra de Deus é necessário provisão, fama, entenda bem que tipo de fama eu estou citando nessa hora, eu não estou falando para você sair na televisão, não estou falando de você sair nos jornais, na internet, no, nos outdoors aqui da cidade, não é nada disso, estou falando sobre é, a fama do nome de Deus em você, essa era a hora para aquele que é crente em Cristo Jesus explodir, a fama do nome de Deus em mim, quer dizer que eu posso ter essa fama na minha vida no, carregando em mim, até o final do culto eles vão se converter, Senhor, em nome de Jesus. Eles não sabem o que fazem, Pai. Mas trazendo aqui de volta só esse quebra-gelo para você tirar essa cara de quem acabou de chupar limão. Vamos voltar aqui então para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. A rainha, a rainha de Sabá, ela foi até Salomão, ela se dirigiu até Salomão por causa da fama que havia sobre Salomão, a fama do nome de Deus em Salomão, lembrando que a fama ela nunca está junto de você, a fama nunca está junto com você, ela sempre está aonde você não está, deixa eu explicar de uma maneira melhor, a fama sempre está aonde você passará, porque aonde você passar a tua fama já chegou, já chegou ali é, realmente o que, o que Deus é na tua vida, o que Deus faz através da tua vida, como Deus se manifesta em você, e a partir do momento que você chega no lugar onde essa fama está, essa fama tem que sair, isso já é uma misericórdia da parte de Deus para que você então não estoure, para que você então não perca o foco dele, porque se nós chegamos em um lugar e essa fama permanece conosco, e nós achamos que é, é algo nosso, acreditamos ser algum poder que vem de nós, certamente nós estamos fora do propósito de Deus, e isso não é o que Deus quer para as nossas vidas, então pela natureza de Deus, Ele nos separa dessa fama, pela natureza de Deus Ele faz isso conosco, então cuida muito bem dessa fama, pois essa fama é o nome de Deus em você, é o nome de Deus na sua vida, então o que esse nome faz na, na tua vida, o que esse nome faz para você? Esse nome por exemplo, ele te protege de todo tipo de adultério, o adultério não, não está apenas relacionado ao relacionamento entre homem e mulher, todo e qualquer tipo de traição é adultério, então entenda, por que é que as pessoas querem adulterar com você, Porque é que as pessoas desejam adulterar com você, é justamente porque o que elas querem é a causa da sua fama, é justamente por causa da fama que está sobre a tua vida, é por isso que o adultério vem para acontecer, então você, sincero aqui, não seja inocente, não seja inocente porque você só tem fama até chegar em um adultério. Quando um adultério acontece sobre a tua vida, essa fama ela cessa. Essa fama ela paralisa, então daquele dia em diante o nome de Deus que estava em você já não brilha mais em você. Há uma necessidade de uma restauração porque um adultério aconteceu e a fama que existia paralisou aí Deus passa para outro e você nem sabe quando Ele passou a fama que estava em você para outro, você dorme com ela e acorda sem ela, é o nome de Deus no seu, isso é a fama, então não troca, não troca isso por corrupção, não troca isso por facilidades, fuja disso, aquele que é a provisão para a tua vida, começamos falando disso, aquele que é a fama em você, é também glória, todos nós necessitamos ser cheios da glória de Deus, todos nós necessitamos ser cheios desta glória, os nossos corpos serem cheios da glória de Deus, então juntos nós conseguimos formar o corpo glorioso do Senhor Jesus, que é a chamada igreja, é a igreja então formada, Efésios 1, 22, diz e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então vamos começar a pregar, vamos começar a falar da palavra dessa noite ou não? Três coisas para serem bem sucedido na caminhada com Deus... Qual que era mesmo? Provisão, fama e glória. Mas glória, pessoal pessoa, ela fica... Puxa, será que é isso mesmo? Na oração sacerdotal de Jesus em João 17, ele, Jesus fala sobre isso. A tua glória eu dei a eles. A tua glória eu dei a eles para que as pessoas creiam em ti. E creiam em quem me enviou. Essa foi, é uma parte da oração sacerdotal de João 17. Lembrando que a glória do homem, a glória humana, ela é grande, mas a glória divina, ela é muito maior. Ela é extremamente superior e, é, e, e essa glória, ela só é manifestada quando você honra o nome para qual você foi chamado para anunciar. Entenda-se por Jesus Cristo. A partir do momento que você anuncia este nome, todas as coisas mudam. Ainda não é o texto dessa noite, mas parte desta introdução, Gênesis 18, versículo 1 ao 3, olha o que, que ele fala, Apareceu Gênesis 18, 1, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, Vamos parar por aqui assentado a entrada da tenda, tem algumas versões mais próximas do original, fala nessa hora do assentado a entrada da tenda, ele fala do cruzamento do vale, uma, uma expressão que acabou de ser tirada das maiorias das versões e uma coisa que eu quero que você entenda nessa noite, Deus quer ministrar isso nas nossas vidas, Deus, Ele nunca vai aparecer para nós, sem Ele utilizar o poder da cruz de Cristo em tua vida, posso ouvir um amém ou não? Então vamos acordar, Deus nunca vai aparecer a você, sem Ele utilizar o poder da cruz de Cristo na sua vida, e aqui acontecia com Abraão, no cruzamento do vale, no, no, no maior calor do dia, levantou ele os olhos, olhou e eis três homens de pé, em frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, singular, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Ele tratou então, quantas pessoas estavam aqui, quantos homens? Ele tratou três homens no singular, mas eram três pessoas que manifestavam o plural, em algumas versões ali ele está ele, ele tá falando ali a respeito de Adonai, Senhor dos senhores, algo no plural... E como olhar para esses três homens e chamá-los no singular, meu Senhor, olhando para os três como igreja, como nós podemos fazer isso, então desperte para o que Deus está nos mostrando ao longo desses tempos, desperte para aquilo que Deus está querendo trazer, Deus Ele vai trazer então um aumento neste ministério, Deus Ele vai trazer aqui um aumento no ministério de cada vida que aqui está, Deus vai fortalecer as pessoas e as pessoas olharão para você e não conseguirão ver um ministério dividido dEle não vão conseguir ver um ministério que Ele não está junto, então tudo o que você fizer, o nome do Senhor estará relacionado, é isso que Ele está nos mostrando, é isso que Ele está dirigindo, em nome de Jesus, um só com Ele, um só com Ele, de tal maneira que quando as pessoas olharem para você, verão Cristo em você, verão Cristo na tua vida, porque Ele é a esperança da glória, e é o que a criação espera, pela manifestação, desta glória, pegaram ou não? Ele olha para os três e os trata de maneira singular, aí o pai ficou então com Abraão, o texto continua, o pai intercede por Abraão, então Abraão vai para a casa de Ló, o seu sobrinho, e quando ele chega lá, você vê então Ló falando, meus senhores... Aí você fala, é contradição da Bíblia, não é possível, é, é, é erro de, de gramática, não é possível. Um fala no singular, outro fala no plural. Como pode algo assim? Meus senhores, Ló fala, por quê? Porque você precisa ter intimidade com Deus para saber quando é Ele. Você precisa, como havia com Abraão: Abraão olhava ali e via que os três estavam representando a Ele, então havia esta intimidade, agora Ló, Ló já não tinha essa intimidade, então Ló olhava com olhos naturais, enquanto Abraão olhava com olhos espirituais, Ló olhava com olhos naturais, então esta intimidade nos fará mudar a nossa ótica, mudar a maneira como nós contemplamos a Ele, e entendemos que é Ele que está agindo, amém ou não? Ló disse, meus senhores, meus senhores, porque ele não conhecia os mistérios de Deus. Não seja este, não seja este que fala como Ló, mas seja este que consegue ver os mistérios de Deus. E Deus ele só vai entregar esses três pontos que você precisa para ser bem-sucedido nele: provisão, qualquer era mesmo. Provisão, fama e glória. Quando você já tiver perdido, três capas na sua história da autoprovisão da autofama e da, da da glória própria posso ainda ouvir um amém? se você é alguém que não consegue ser exposto à palavra de Deus, esta é a hora de você se retirar, agora se você é aquele que é apaixonado e quer mais esta é a hora de apertar o cinto e falar, pode vir Senhor pode vir com qualquer turbulência que eu tô nessa amém ou não? Então a mensagem desta noite é as três capas na vida de José, as três capas na vida de José, é uma das histórias mais lindas que eu vejo na Palavra de Deus, as três capas na vida de José, se você estiver com a sua Bíblia aí, abre em Gênesis capítulo 37, versículo 2, Gênesis 37, versículo 2 Pedro, Pedro, que bom te ver Final do culto, me procura aqui na frente Quero ver esse presente aí que Deus te deu Deus abençoe Gênesis 37, 2, está comigo ou não? Então vamos lá, esta é a história de Jacó vai começar a narrativa, meio ou não? esta é a história de Jacó tendo José 17 anos apacentava os rebanhos com seus irmãos sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa mulheres de seu pai e trazia más notícias deles a seu pai vamos parar aqui, rapidinho ele vai contar a história é o Theo também ali? Que, traz ele no final para eu conhecer também estava do outro lado do mundo que lindo, parabéns pelo filho, Gênesis 37, 2 começa a, a declarar a história de Jacó, mas não sei se eu que, que leio diferente ou, ou você leu comigo também, ele começa a narrativa da história de Jacó falando de José, é isso? Tá certo? Ou é minha Bíblia que, que é da minha terra? Entendeu né? Esta história de Jacó, e ele começa a descrever José, 17 anos, já pastoreava, já apacentava rebanhos com seus irmãos, ele, ele sendo ainda jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, seu pai entretanto tinha quatro mulheres, e aqui está tá descrito dois, eu vou falar o porquê aqui ao longo da, da mensagem, e ele trazia más notícias deles a seu pai, por quê Fala aí do teu lugar, por quê? Cadê o carinha do áudio aí? Não é o Reginho hoje não, né? Ronaldo, tá dormindo Ronaldo? Aumenta o retorno da igreja para mim, Ronaldo Faz esse favor, por quê? Pergunta Por quê? Essa é uma boa pergunta, por quê? Por que essa narrativa acontece? Por que é descrito desta maneira? Porque você é nada mais, nada menos Do que a continuidade Do trabalho do seu pai você é a continuidade do trabalho do seu pai, a, a Bíblia descreve aqui, não se assuste se você não teve uma boa experiência, porque a palavra vai falar contigo, amém ou não? Mas você não pode negar de onde você veio, você não pode negar a sua origem, você não pode abdicar da sua origem, dizer a partir de hoje a minha origem vai ser transformada, isso ainda não vende no supermercado, isso ainda não vende no mercado livre, você não consegue mudar a sua origem, é necessário ter respaldo dos tempos passados, para que você possa então ser reconhecido a esta necessidade, então se você não tiver origem, como vai haver a sustentação, é necessário origem, e algo que eu quero te dizer nessa noite, a sua autoridade espiritual, ela é determinada quando você está só entre quatro paredes, é lá que a tua autoridade espiritual é reconhecida não é gritando fora, não é dando carteirada fora, mas é na intimidade com o Pai, é o Pai que realmente atesta esta autoridade sobre a tua vida, é só Ele, por isso eu quero profetizar sobre a igreja, levanta suas mãos aí no seu lugar o abrir da sua boca e, e, e os passos que você der para o seu futuro, você vai precisar de autoridade, então o Senhor, o Senhor então, começa a entregar essa autoridade para aqueles que assim a desejam, aqueles que assim compreendem desta importância que está no nome de Jesus sobre a tua vida, Ele é a provisão, Ele é a fama e você pode obter disso, glória, a glória que parte dele por isso aí do teu lugar, não deixa de receber esta palavra não deixa de tomar posse para a tua vida, desta palavra para que você possa viver do melhor do rei nesta terra, em nome de Jesus se você concorda, já dá uma glória a Deus aí porque eu comecei a falar sobre essa autoridade, porque aqueles a quem Deus usa Aqueles a quem Deus compartilha um pouco dos céus sobre a sua vida, não é de uma maneira isolada uma única vez. Não é dessa maneira que Deus deseja para os seus filhos, usa uma vez, depois larga e some. Não é assim que Deus quer fazer, mas ele, ele, é, a autoridade sobre essas vidas trata-se daquele que consegue manter equilibrado essas três coisas essas três capas que nós veremos nessa noite, por isso nós precisamos caminhar sobre este nível de intimidade com o Pai, precisamos disso, então você só chegará a este nível de autoridade quando você perder então as três capas terríveis que eu falei, a respeito da sua autoprovisão, achando que você é o provedor sobre a tua vida, você é a, é a tua fama, é a tua própria fama que faz alguma coisa e simplesmente achar que a vanglória, achar que a glória própria vai fazer de você alguém diferente nessa terra, então continuando o versículo 2, de Gênesis 37, esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos, né, como eu falei, já era pastor, falava aqui que ele acompanhava os filhos da, de duas das mulheres do seu pai. E por quê? Se ele tinha mais mulheres, por que, que ele se atentou a duas? Por que, que ele era próximo de duas? Então eu quero que você entenda nessa noite, não para que você possa compreender de uma maneira melhor, que de maneira nenhuma você poderá ser amado por todos, aqui nós vemos essa história sendo aqui descrita para nós, ele tinha intimidade com duas das quatro, ele tinha intimidade porque não dá para ser amado por todos, não dá para ser é, é, reconhecido da maneira como ele era por todos, porque o mesmo povo que aplaude, é o mesmo povo que apedreja, o mesmo que estava aplaudindo Jesus, foi o mesmo que condenou, amém ou não? Isso é algo real, quanto mais próximo você estiver do trono, mais próximo você estará da espada, mais próximo você estará da espada, então não pensa e nem sonha em querer agradar a todos, mas a estes filhos de Zilpa e de Bila, os desprezados, ele estava agradando, ele estava desejando estar próximo, ele era amigo dos desprezados, então saiba honrar a estes, saiba honrar a estes que, que, que não se afastam de você, esses irão te admirar, porque você assim os honra, esses irão somar contigo, esses vão gerar força, só que ele continua o texto dizendo, ele trazia más notícias deles a seu pai, olha o que ele fala aqui, ele trazia notícias ruins, porque ele queria ver mudanças, mas para quem que ele levava as notícias? Para quem? Não era o vizinho? Não era o, 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 o cara da quitanda? A, a, a moça do cabeleireiro? Não era? Então deve ser redes sociais, nada disso, ele levava notícias ao seu, ao seu pai levava notícias ao pai, desejando mudança, mas ele fala, eram notícias ruins, José, ele estava testando aos seus irmãos, em suas condutas, quer ver só, vamos para a primeira capa aqui, é, vai para o versículo 3, Ora, Israel amava mais a José, mas eu não estava contando a história de Jacó? Era isso? Me corrige, Ângelo, eu estava contando a história de Jacó, Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. José testou a cada um dos irmãos. Por quê? Você vê, os irmãos, houveram situações onde eles roubavam, roubavam dinheiro. Por isso eles foram testados nas sacas ali, eles foram testados na sua produção, José os viu muitas vezes brigando por causa de porções de comida, por isso é que José, ele colocou uma porção maior para Benjamim e colocou a menor para os seus irmãos, você vai ver na sequência dessa leitura de José… Não, não tenho tempo para ler toda essa passagem, porque são diversos capítulos, e quando, e quando ele, ele começa a ver aqui a, 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 as reações, quando ele começa a ver por exemplo, que nessa parte da, da, do, do, dos alimentos, os seus irmãos não reagiram, ele logo viu, eles mudaram, ele logo percebeu, eles mudaram, eles brigaram por causa da roupa de José, porque era uma roupa colorida, era uma túnica colorida, porque era uma roupa que fazia distinção entre eles e o pai, era uma roupa diferenciada, Por que, que José havia ganho ela? E aí como que José testa os seus irmãos? Gênesis 45, 22, pode colocar na tela, ele vai, deu cinco vestimentas a Benjamim e deu um para eles, vamos ver como é que está o coração deles, vamos ver se eles mudaram, Cinco vestes fest, é, festivais. Mas deu um para os seus irmãos. Para ver como que os irmãos iriam reagir. Para ver como que os irmãos... Se, se, se eles haviam sido transformados. Como é que eles re, reagiriam. Diante dessas diferenças. Daquilo que eles esperavam. Para aquilo que realmente aconteceu. O que, que Deus está me ministrando aqui. Eu quero que Ele fale contigo nessa noite. Quando você tem inveja, Deus vai tocar naquilo que você tem inveja, ainda posso ouvir um amém? sem ser apedrejado, a palavra dele fala isso, Deus vai te provar no lugar onde você caiu, Deus vai te provar no lugar que você caiu, não para você cair de novo, não para você cair mais, mas para que você se revista nele, para que você se revista no poder dele, para que você vista então esta capa, onde ele é a tua provisão, aonde o nome dEle vai ser exaltado na tua vida, para que você possa então obter glória, e a glória é dEle, e volta para Ele, é, este, é o este é o plano do Senhor, quando situações acontecem assim, é, Deus nos colocando diante daquilo que nos faz cair, Ele não coloca para nos derrubar, mas Ele nos coloca para vencer e passar por cima, Ele quer que eu e você passemos por cima de tudo o que nos fez cair tudo que gerou em nós, sentimentos que nós não desejávamos, mas que nos dominaram, Ele não quer isso para nós, então devemos passar por cima, como? Ama a Palavra, na Palavra dEle nós temos toda a direção, é como se fosse o mapa do tesouro, nós temos tudo na Palavra dEle, então ame a Palavra, sonhe com a Palavra, pratique a Palavra, viva a Palavra, Gênesis 37.3 Ele diz, ora Israel amava mais a José Que a todos os seus filhos Está falando que Israel amava Por que, que ele está falando isso? Ele começou falando de Jacó Agora fala de Israel Israel amava Isso porque Jacó não tem poder de amar Jacó é aquele que precisou ser transformado Para viver o melhor com Deus as maiores lambanças era quando ele estava chamado por Jacó. A Bíblia é demais, não é? A Bíblia é rica, a Bíblia traz tanta coisa para nós. Então, seja você da maneira como você é. Seja você como Deus te fez. Deus ele vai te usar do jeito que você é. Deus vai te fortalecer da maneira como você é. Vamos dar um pulinho para Gênesis 50. Gênesis 50, no versículo 1, ele diz, então, José se lançou sobre o rosto do seu pai, e chorou sobre ele, e o beijou. Ordenou José a seus servos, e olha só, os servos dele, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. Não era Jacó, porque Deus quer eternizar Deus quer manter eterno aquilo que tem a bênção dele Jacó, Jacó ele, 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 ele tinha por, por, por nome usurpador Jacó cometeu vários erros, mas Israel era quem tinha promessa e se você quer ver algo ser eternizado na tua vida você tem que ter o Israel sobre a tua vida você tem que caminhar sobre este poder de Israel então entenda, para você entender de uma maneira melhor eu tentei encontrar uma palavra, mas todas as jacocosadas que foram feitas na tua vida entenda que você fez na tua vida vão sumir Essas, esse passado vai sumir para que apenas sobrem as coisas que Israel faz apenas sobrem as coisas que a mão de Deus faz sobre a tua vida é isso que nós precisamos é isso que eu e você precisa, precisa então compreender. Ainda que as pessoas te julguem. Ainda que as pessoas nos julguem. É porque elas olham para nós e enxergam Jacó. As pessoas olham para nós e enxergam aquele que ainda não foi transformado. Enxergam o passado. Então, quer ver uma dificuldade? Evangeliza numa reunião de família. Quem? Esse, esse beberrão? Esse aí que parecia um aspirador de pó o nariz dele? Esse que era, que era ladrão? Esse teve a vida transformada? Esse que torcia pro Palmeiras achava que tinha o mundial? Não! Esse não! Sempre sobra pro Palmeiras, né? Acalma teu coração. Para de julgar o teu irmão por quem ele foi. De repente você está sentado aqui, olha para o lado, tem um vizinho do teu bairro. Tem alguém da tua faculdade, alguém da tua empresa. Mas o mais curioso são aqueles que pegaram no teu pé. Aqueles que você conhece a fama. E aí você vê chorando aqui. Você vê se despedaçando, rasgando as suas vestes diante do Senhor. Cuidado. Não os olhe, não os olhe com como se eles fossem Jacó, mas já comece a olhar com o um olhar profético daquele que virá ser transformado, já olha fala, estou olhando para Israel, estou olhando para aquele que a mão de Deus veio, para aquele que a mão de Deus transformou, este é Israel, é o resultado da transformação sobre a tua vida, você não é mais Jacó, você é Israel, então para de julgar o teu irmão por quem ele foi, acalma o teu coração tira o peso da culpa da tua vida, então seja limpo pelo poder da palavra de Deus que a palavra de Deus te limpe, e te purifica então entenda que Deus hoje começou a embalsamar o que você tem de melhor, ele começou a eternizar o que há de melhor sobre a tua vida, o que há de melhor através de você, saiba você é um portador da fama do nome de Deus sobre a tua vida, você é aquele que pode transformar todas as coisas, então esta primeira capa que, que, que José carregava, era uma capa de provisão, ele era aquele que, que ia de buraco em buraco, ele era aquele que fora vendido pelos seus irmãos, mas ele era alguém que tipificava Cristo, da mesma maneira como ele fora vendido por moedas para o povo inimigo, Jesus fora vendido por Judas, nós vemos que ele vem com uma tipificação clara de Cristo no Velho Testamento, então estas vestes que estavam sobre José, tinham um significado simbólico, estavam mostrando o amor de Jacó, o amor de Jacó ao seu pai, o amor de Jacó por José, e então Ele faz uma bela túnica com diversas cores para o Seu Filho, esse é o maior símbolo de provisão, um Pai dando ali as necessidades para o Filho, um Pai amparando ao Filho, então nós vemos nesse maior símbolo sobre as nossas vidas, trata o amor de Deus sobre nós que não nos deixa faltar nada, e Ele diz que estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, este é um Deus provedor, este é um Deus que não tem limite para cobrir as nossas vidas, Ele não tem limite para colocar todo o céu ao nosso favor, Ele é o que faz por nós, e aí nós vemos então uma segunda capa a primeira capa, a capa da provisão, nós vemos que a provisão vinda pelo Pai, esta capa nós devemos ter, como a capa que José tinha, aí vem uma segunda capa, Gênesis 39, versículo 12, esta é a capa da fama, Gênesis 39, versículo 12, diz então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo, ele porém deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora, José então aqui nesse ponto, ele já se encontrava trabalhando no Egito, ele já se encontrava na casa, trabalhando para Potifar, e nesse momento ele adentra na casa de Potifar, então aqui vem a segunda capa, José ele estava sozinho, Ninguém, estava só a mulher de Potifar ali, mas não tinha ninguém para fiscalizá-lo, mas ele havia recebido uma direção. Potifar via que, que José era, era um rapaz diferente, era um jovem diferente. Ele, ele concede a, a, a José a autoridade, mas ele diz, ó, oh, fica à vontade para tocar em tudo, menos na minha patroa, não chega perto da minha mulher não chega perto da minha mulher, porque senão vai esquentar o negócio para o teu lado, e ele era um rapaz fiel, ele era um rapaz que tinha ali aliança, ele estava desempenhando e ele tinha a fama de Deus nele, e ele fora ali, quando a, 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 a mulher de Potifar é, vê que, que José estava na casa, ele já tinha a fama de ser um rapaz novo, um rapaz trabalhador, um rapaz bonito, e ela viu, esta é a hora, esta hora que eu vou me aproveitar e tirar uma casquinha de José, eu vou aproveitar para fazer tudo aquilo que eu, que, eu, que eu desejo fazer, e nessa hora o nome de Deus foi provado, sabe, quando você tem a situação, aonde as, a, 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 a prova vem, aonde ninguém está olhando, você pode muito bem dizer, ficará entre essas quatro paredes, nunca ninguém vai saber de nada, é o nome de Deus sendo provado nessa hora. É a fama de Deus sendo provada sobre a tua vida. Você pode muito bem enganar a todos, pode, mas Ele nunca será enganado. Os olhos dEle estão sobre todos os lugares. Não adianta permanecer achando que o adultério é um renovo da parte de Deus. Ou como eu, eu, eu escutei esses dias... <risos> Ainda bem que não tem, não tem ninguém próximo a essa pessoa, mas esse dia eu escutei para um rapaz que está em adultério. Ele disse, Deus, falou o nome de Deus tesouro, Deus me autorizou, eu tô com o meu casamento baleado, a minha esposa só quer o meu mal, você está entendendo? Bater cartão nem pensar Não quer nada Deus conhece o meu coração Essa é a frase de sem vergonha espiritual Agora quem estava quem ali Sentiu a pancada da parte de Deus Mas como é que nós podemos trabalhar diante disso Como é que nós podemos negociar a graça de Deus Como é que nós podemos ir e ainda querer levar o nome de Deus E ainda diz, você não sabe que eu falando, falando para mim, a namoradinha nova é evangélica, está de brincadeira, meu. tá com a capa própria do auto prazer, da autossatisfação, está com a capa ali da autoprovisão, eu sou o provedor sobre a minha vida, eu faço o que eu bem entendo eu ainda coloco ali a responsabilidade para Deus naquilo que me interessa, aonde que Deus é glorificado nisso, aonde que o nome de Deus é exaltado na minha vida se eu ajo dessa maneira, o nome de Deus foi provado na vida de José, ele se encontrava sozinho, não tinha nenhum tipo de testemunha ali na hora da prova, Poderia ficar o segredo, aquela mulher adúltera ali aprontando, certamente não iria falar para o marido. Ele poderia muito bem ter se aproveitado, mas ele sabia a quem ele representava. Então, o desfecho da história, é, é, a maioria que conhece, mas se não conhecer, vai para o versículo 13. Vamos até o 18 de maneira rápida. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes na mão dela chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz, se auto justificando ali né, como vítima, ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora, 16, conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu Senhor tornou a casa, 17, então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse, o servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para insultar-me, 18 para terminar, quando porém levantei a voz e gritei, ele deixando as vestes ao meu lado fugiu para fora, e aí eu, a, a continuação da história vocês sabem, ele acaba sendo preso por causa dessa situação, imagina, pôr fora, olha e fala, puxa a única coisa que eu pedi para você, você não cumpre cara. como é que você me trai dessa maneira, como é que você vem aqui insultar a minha família, como que pode uma coisa dessa, e aqui nós vemos então, essa situação, aqui para tentar denegrir, o nome daquele que carrega o nome de Deus, e o que eu quero te mostrar, passamos por duas capas, a saga das capas de José, passamos a, pela primeira capa, a capa da provisão, uma capa que, envol, que estava envolvida em sangue, vocês se lembram quando quando, quando, se você não conhece a história, quando ele ganha e os irmãos são tomados de inveja, os irmãos eles, eles armam ali, algo para tirar o menino de dentro de casa, o jovem de dentro de casa, e vendem o menino, só que eles vêm com a notícia de que um animal havia matado José, e aí o que eles fizeram? Colocaram sangue de animal sobre as vestes, então as vestes ali, a capa daquela túnica colorida, fica manchada por sangue, a segunda... A a, a, a a capa a capa da, da, da fama nós vemos aqui com a mulher de potifar uma capa envolvida em mentiras então estas duas estas duas capas custaram cova custaram prisão custaram escravidão mas ainda faltava uma última capa sobre a vida de josé Apesar de todas as circunstâncias difíceis, contrárias à vida de José, José ele estava ganhando comunhão e intimidade com Deus, e a fama, o nome de Deus crescia sobre a vida de José, ele permanecia ali imóvel, mesmo diante de tanta oposição mesmo diante de tanta dificuldade, estava então lhe custando, ali estava na verdade Deus lhe dando uma visão de águia, ele estava olhando por cima dos problemas, José estava olhando ali por cima das circunstâncias da vida, ele olhava além das circunstâncias, esta era a visão que Deus dava a José, Deus fortalecendo o seu filho, Deus fortalecendo o espírito e a alma de José, as emoções de José poderiam estar totalmente destruídas, meus irmãos me rejeitaram, o, 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 o meu povo aqui que eu trabalhava me rejeitou, ele poderia estar arrebentado, mas ele estava sendo fortalecido por Deus, e Deus estava então sendo a sua provisão, dando-lhe sonhos, visões, Deus lhe dava refrigério, Deus lhe dava alívio, Deus estava se mostrando, se mostrando de uma maneira atuante na vida de José mostrando ali que ele, ele, ele estava na verdade ensinando José a passar pelos desertos espirituais que todos nós passamos, não é exclusividade de ninguém passar por desertos espirituais, mas José estava passando por esses desertos da vida, confiando em Deus, confiando na sua provisão, confiando naquele que poderia fazer todas as coisas, este era o Deus de José este era o Deus que colocava o nome sobre a vida de José, este é o Deus que quer transformar os teus passos, este é o Deus que quer mostrar que a fama é dele, ele quer vir com fama sobre a tua vida, amém ou não? Deus estava ensinando isso para José, ensinando ele a perceber e a sentir o seu amor e cuidado nas pequenas coisas, os cuidados da parte de Deus que não falhavam, não paravam, era isso que nós vemos sobre a vida de José, e a sua felicidade, ela não poderia ser escrava, ela não pode ser escrava ou prisioneira das circunstâncias da vida, assim era com José, assim é com a igreja do Senhor nesses dias, amém ou não? nós não podemos ser escravos ou prisioneiros das circunstâncias que a vida quer nos impor, mas nós temos que saber que em Deus nós encontramos a verdadeira liberdade em Deus nós temos a verdadeira liberdade e se Deus tem um plano na tua vida não adianta o inimigo tentar te escravizar ou tentar te aprisionar para que você saia desse plano, para, para que qualquer tipo de armadilha ou acusação te paralise faça com que você fique realmente sem nenhum tipo de motivação para continuar a buscar os planos de Deus para a tua vida posso ouvir um amém ou não? então entenda que Deus, Ele sempre estará caminhando contigo assim como Ele esteve com Jó, assim como Ele esteve com José Ele sempre permanecerá caminhando com o seu povo porque esta é a aliança que Ele fez para com o seu povo e Ele não pode trair a si mesmo Ele não pode trair a aliança que Ele estabeleceu para, para o seu povo, a sua fidelidade ela não tem fim, a sua, a sua fidelidade e o seu amor nunca te abandonarão, nunca te abandonarão, é isso que Deus deseja, é isso que Deus, é, é, Ele espera que eu e você confiemos nele, não nas nossas capacidades, mas nele, não nas nossas capas, mas na capa que Ele tem para as nossas vidas, Amém ou não? Então nós precisamos entender as nossas capas A nossa capa de provisão A nossa fama, a nossa glória Isso não tem valor diante dos olhos de Deus Isso não tem valor algum diante do seu, di, diante de Deus É como trapo de imundícia É dessa maneira que Deus olha para a nossa provisão Para a nossa fama, para a nossa glória Deus quer que tenhamos então uma comunhão maior com Ele Isso se dá no relacionamento diário não dá para você ser amigo de alguém ligando uma vez por ano, não dá, você precisa ter um relacionamento próximo só então é que Ele poderá se mostrar como Deus sobre as nossas vidas, é só assim que Ele poderá então mostrar quem Ele é e então nos, Ele nos dará a honra, Ele nos dará então a honra para podermos honrá-Lo, Ele nos dará a terceira capa para podermos então retribuir e entregar a glória a Ele, toda a glória é dEle, Ele não divide a sua glória com ninguém, ele não divide a sua glória com ninguém, então a luz de Cristo vai brilhar em você, além das circunstâncias da vida, além das circunstâncias da vida, então nada pode nos separar do amor de Cristo, e então vamos nos revestir desta capa de glória, e essa capa José recebeu de faraó, o homem mais importante na terra dos, nos tempos de José, essa capa que faraó colocara sobre José, o constituía como governador sobre todo o Egito, governador sobre aquela terra, e esta capa ele nunca mais a perdeu, Gênesis 41, vem comigo, versículo 42... Então, tirou o faraó, o seu anel de sinete da mão, e o pôs na mão de José. Felo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Vai mais um por favor. E felo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos. É glória aqui que ele está recebendo, inclinai-vos desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Aquele que fora de buraco em buraco, aquele que havia sido rejeitado pela, pelos seus pelos seus irmãos, pela sua terra, aqueles que, que não haviam confiado na sua palavra, não haviam confiado nos seus sonhos, aquele que, que certamente tinha todo motivo para abandonar tudo, cada hora era uma rasteira que ele tomava diferente, cada hora era, era um tombo diferente, mas Deus foi honrando ele, Deus foi ali colocando a mão dele sobre ele, e então nós vemos aqui que, que, que quando chega o tempo de Deus sobre a vida de José, quando chega o tempo de Deus sobre a vida de qualquer filho dele, quando chega o tempo certo, o tempo oportuno de Deus sobre as nossas vidas, algo muda na presença do rei. Quando o nosso tempo chega, nós somos revelados nessa terra. Deus coloca a luz dele, o holofote dele sobre nós. Quando o tempo oportuno do Senhor chega, Deus vem e faz um rebuliço sobre a vida dos seus filhos. Ele faz com que o rei tome conhecimento da existência do filho dele nessa terra. Então, acalma aí o teu coração, que no tempo oportuno do Senhor, Deus fará com que todo e qualquer tipo... De poder que você possa enxergar nessa terra, reconheça que você está aqui, como aquele que representa o nome do Deus Altíssimo nessa terra aquele que detém a capa da provisão, pois entende que Deus é o seu provedor aquele que detém a capa da fama pois você é um portador do nome de Deus sobre a tua vida e aqui chega a hora da glória, aqui chega a hora do reconhecimento do poder de Deus na tua vida e através da a tua vida, é nessa hora então que o rei toma conhecimento da obra de Deus, na vida de um encarcerado, o cara estava preso, o cara estava preso, ele não estava na praça pública, ele não estava nos holofotes, ele não estava em cima de lindos cavalos, ele estava preso, ele tinha toda a razão para estar tá murmurando e nessa hora José foi revelado, ele foi revelado por Deus ao homem mais poderoso do seu tempo, faraó, ele foi usado para revelar o significado dos sonhos do copeiro e do padeiro mor, ele vem ali algo que ninguém no Egito havia conseguido, Deus levanta em honra, um filho seu, para fazer a diferença no meio das trevas, e então você vê aqui, José fazendo a diferença, e o que ele faz nessa hora? Ele tira as vestes rasgadas, manchadas, com sangue, que ele havia recebido do pai, vestes de vergonha, ele tira todas essas vestes de humilhação, e nessa hora, não é ele que coloca, mas é o rei, é faraó, que vem e reconhece a autoridade, sobre a tua vida, é Ele que reconhece o poder de Deus em você, é Ele que reconhece, você não precisa abrir a tua boca, faraó vem e reconhece em José, o teu inimigo vai reconhecer sobre a tua vida, o poder de Deus, a fama de Deus, a autoridade de Deus em você e através de você, em nome de Jesus... E aí volta no 42, Deus honrando José, versículo 42, a primeira coisa que Faraó faz, Faraó reconhece, é Deus na vida desse menino, é Deus na vida desse rapaz, a primeira coisa que ele faz, ele tira o anel de cinete, para você entender, esse anel, ele, ele, ele usava para assinaturas de decretos, todo e qualquer tipo de assinatura, era colocado numa argila, na argila mole ali, o anel vinha para assinar, ó, o anel vinha para testar, aquilo era autoridade no Egito, autoridade sobre tudo e sobre todos no Egito, ele tira a autoridade dele e coloca sobre José e ele olha e fala, é tempo de novas vestes, é tempo de uma vestimenta nova, isso fala de autoridade, de um revestimento, e ali vem o revestimento da, 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 da roupa de linho fino, né? roupas ali, trajes de linho fino, e, e, e por último, ele coloca ali um colar, no pescoço de José, mas não é um qualquer colar, é um colar de ouro, e o ouro representa a glória de Deus ouro representa a glória do nosso Deus, e assim também acontece comigo e com você quando nós recebemos vestes espirituais, vestes espirituais que vêm uma vez através do batismo nas águas, nós somos revestidos de novas vestes, as vestes antigas, as vestes rasgadas dão lugar a vestes novas, vestes que nos liberta da prisão do pecado e do velho homem, amém ou não? vestes novas, e ainda vem a outra veste do batismo no Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem com fogo sobre as nossas vidas, então é nessa hora que nós recebemos as vestes que João viu em Jesus Cristo, é nessa hora que nós vemos ali vestes espirituais que vem para nos cobrir, vestes que vem do Espírito Santo, vestes resplandecentes lavadas no sangue do Cordeiro, vestes de autoridade, vestes de poder… E esse ainda, e, e, e ele termina com esse colar de ouro, com riqueza e honra, riqueza e honra, e fez com que todos se ajoelhassem diante da vontade do rei e diante de José, falando: sobre ele está a autoridade, clamem diante dele. Eles clamavam diante dele, eles se inclinaram diante dele, a glória veio sobre a vida daquele que foi fiel então seja este, seja aquele que persevera até o fim, seja aquele que persevera até o fim e sabe que obterá então a coroa da glória de Deus, a coroa da manifestação do poder de Deus, é isso que Deus tem sobre nós, é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você, assim o inimigo das nossas almas ele tem que se ajoelhar diante de nós, ele tem que se render diante da vontade de Deus sobre as nossas vidas pois o Senhor é um rei soberano pois o Senhor é um rei soberano e ele exalta a quem ele quer no seu devido tempo e ele quer exaltar a sua igreja, ele está preparando a exaltação, a glória porque ela voltará para ele mesmo essa glória que ele derrama sobre a igreja, que ele compartilha sobre a igreja para que ele Seja conhecido para que todos conheçam que Ele for enviado, que ele foi enviado pelo Pai. Nós vemos então que esta manifestação de poder dos céus volta tudo para Ele. Então, curva sua cabeça, feche os seus olhos, assim como foi com José, assim como aconteceu na vida de José. Acontecerá sobre a tua vida. Você será restituído em tudo aquilo que foi roubado, pois é. Isto que a Palavra nos garante Este é o papel que nós temos em Cristo Jesus De provar desta autoridade E nesta noite O Rei dos Reis Ele mostra para você o anel O anel de autoridade que está sobre a tua vida A autoridade que é dEle Ele compartilha com cada um que aqui está Por isso Senhor nós não podemos Nós não podemos deixar Senhor que essa mensagem seja roubada, nós não podemos deixar que essa mensagem se perca Pai, se o Senhor permitiu que hoje nós estivéssemos aqui, é porque o Senhor quer trabalhar essas capas sobre a nossa vida também Senhor, mas nós não poderemos obter oh, Pai essa capa que o Senhor tem para nós, assim como foi com José, se nós não abrirmos mãos das nossas capas esfarrapadas, se nós não abrirmos mãos, mão daquilo que nós acreditamos como ser o melhor para as nossas vidas. Permita com que a vontade do Pai venha sobre você. Permita que a vontade do Pai te mostre o caminho que Ele tem preparado para você. Por isso eu quero nessa hora, para que essa mensagem seja selada. Vamos entrar no momento de adoração vamos entrar no momento onde você vai declarar a palavra, você vai declarar o ponto onde você ainda carrega uma capa esfarrapada, você ainda carrega trapos sobre você, você ainda está parecendo como que, como que um, 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 um mendigo espiritual, como alguém que não tem é, é, possibilidades momentâneas e carrega vestes é, 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 castigadas pelo tempo, castigadas ali, pelo, pelo decorrer ali da vida que possui Mas há transformação para todo aquele que quer sair Da sarjeta espiritual E quer se aproximar do trono Mas se lembre que Quanto mais nos aproximamos do trono Mais próximo da espada nós estamos Por isso, quanto mais próximo nós quisermos ir Em direção ao trono Nós precisamos de revestimento Para isso nós precisamos De compreender Quem é o provedor sobre a nossa vida? Quem é o provedor da nossa família? Quem é o provedor desta igreja? É Ele. Não é o homem que, que, que é o provedor, mas é o próprio Deus. E de quem é a fama? De quem é todo o poder? O nome dEle é exaltado, o nome dEle é glorificado. E isso nos leva a viver a glória dEle. Isso nos leva então a ter o nome dEle exaltado nas nossas vidas e através das nossas vidas, Senhor em nome de Jesus, não permita Pai, não permita que nada, nada seja perdido, mas antes, de uma maneira clara, de uma maneira clara, que nós possamos então Senhor, compreender o que o Senhor quis liberar para as nossas vidas nesta noite Pai nada será perdido Senhor, nada será perdido Pai, enquanto o Senhor tem o lugar de honra, por isso eu vou convidar você a ficar de pé no seu lugar, nós vamos adorar a Deus com mais uma canção, e você tem a oportunidade dada pelo Pai nessa hora, de apresentar tudo aquilo que está em desacordo com a vontade do Pai, para que Ele possa então triunfar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Adoremos ao único rei. João 17 diz. Depois de dizer. Todas essas coisas. Jesus olhou para o céu e orou. Pai. Chegou a hora. Glorifica teu filho. Para que ele te glorifique. Pois tu. Lhe desses autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna. A cada um daqueles que lhe deste, E a vida eterna é isto. Conhecer a ti. O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me desses para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me desses, ao mundo, que me desses do mundo. Eles sempre foram teus tu os destes a mim e eles obedeceram a tua palavra, agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, tu és a minha provisão, pois lhe transmiti a mensagem que me destes, eles, eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. esta é a fama, esta é a fama, é o nome do Senhor, é o nome de Deus, a minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti, tudo o que é meu pertence a ti, e tudo o que é teu pertence a mim, eu sou glorificado por meio deles, agora deixo este mundo e eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença, Pai Santo, tu me destes teu nome, agora protege-os, com o poder do Teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos, durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me destes, eu os guardei de modo nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as escrituras haviam predito, agora vou para a Tua presença, enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que, para que eles Tenham minha plena alegria em si mesmos, eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou, não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, eles não são deste mundo como eu também não sou, consagra-os na verdade que é a tua palavra, assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo, esta é a missão da igreja e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como Tu estás em mim Pai, e eu estou em Ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. eu dei a eles a glória que Tu me destes, aí vem a capa da glória, para que sejam um, como nós somos um, eu estou neles e Tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que Tu me enviastes e que os ama tanto quanto me amas, Pai, obrigado por esta declaração de amor nesta noite sobre as nossas vidas, nada, nada que é nosso Senhor, nada que é nosso Pai, tem sustentação em si mesmo, mas Tu és a fonte de todas as coisas, Tu és quem nos sustenta, Tu és a nossa provisão, Tu és a fama que nós devemos ter, Tu és a glória, Pai, que o mundo há de reconhecer, Pai, pois o Senhor assim a deu e para Ti ela retorna. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu quero orar, Senhor, por cada filho Teu, Senhor, que identificou, Pai, identificou algum ponto, Pai, a ser removido, algum ponto a ser, oh, Pai, transformado, Senhor, eu quero orar, oh, Pai, por aqueles que sonham com dinheiro fácil, eu quero olhar por aqueles, oh Pai, que investem tempo, que investem a sua inteligência, em dinheiro fácil, eu quero que o Senhor, oh Pai, abra o entendimento, que o Senhor mostre, tudo que está por detrás, mostra tudo aquilo que está obscuro, tudo aquilo que está escondido nessas facilidades ó Pai, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus após o pecado de Adão Senhor, o Senhor deixou claro que o homem este, este ganharia, ganharia o seu sustento com o suor do seu rosto, por isso a confiança de que as portas estarão abertas é do Senhor… É, o Senhor, é no Senhor, ó oh Pai, que nós temos essa confiança, por isso Pai, em nome de Jesus, remove toda, toda a escuridão, Pai, do meio dos Teus filhos, Senhor, que a Tua luz brilhe no meio deles, ó oh Pai, que a Tua luz brilhe, Pai, afasta, Pai, toda corrupção, afasta toda a sonegação, afasta, Pai, tudo o que desonra o Senhor, tudo que faz com que a, a fama que temos no Teu nome Pai, seja manchada, em nome de Jesus, em nome de Jesus Senhor, que possamos olhar para nós mesmos, e como Paulo ensina aos romanos, examine-se pois o homem, a si mesmo… Examine-se, faça a autocrítica, perceba o que está errado na tua vida, perceba então que com a tua própria fama, com o teu próprio entendimento, você não vai muito longe, vai chegar uma hora que vai terminar, e saiba você que a glória do homem ela não tem o peso do valor, não tem o, o, o peso espiritual, não tem o peso da aprovação de Deus a glória do homem não tem poder, mas a glória divina, faz de você, aquele que detém todo o poder sobre céus e terra, pois Ele, Ele faz morada em você, e aonde você pisar, você vai transformar, aonde você pisar, você fará a diferença, e todos terão que se prostrar, diante do Deus vivo, diante do Deus Todo-Poderoso diante do Deus que detém toda a glória e a entrega ao mundo, e o mundo então permanecerá cheio desta glória, a partir do momento que a igreja entender o seu papel, a partir do momento que a igreja se posicionar diante daquilo que Deus a colocou para fazer nesta terra ser a diferença no mercado profissional ser a diferença no mercado na, na área universitária fazer a diferença nas ruas fazer a diferença em todo lugar esse é o nosso papel Senhor nós não podemos deixar a aliança que o Senhor estabeleceu conosco de lado Pai e eu quero também nessa hora estender um, um convite a você que hoje está aqui e ainda não teve a oportunidade, a coragem, não tomou a decisão de entregar os teus caminhos, àquele que tem poder para mudar a tua história, você que ainda não compreendeu que Jesus Cristo não se trata de uma religião que faz o homem ser ligado a Deus, mas Jesus, Ele se trata de um estilo de vida, de uma transformação no dia a dia sobre você, sobre cada um de nós, Ele veio para libertar os cativos, se hoje você não está vivendo aquilo que Deus tem para você, se há qualquer tipo de escravidão na tua vida, Ele quer te libertar, e isso uma simples oração te liga ao Pai, uma simples oração abre as portas do céu para você, por isso você que Está aqui que entendeu que é preciso, é preciso essa aproximação, é preciso então este relacionamento. Então, repita essa oração comigo, mas eu quero que você mostre que você está tomando uma atitude nessa hora. Levanta bem alto aí a tua mão no teu lugar, mostra que você quer vencer o maior inimigo que você tem, que é você mesmo, o maior inimigo que está cheio de teorias, cheio de conceitos. Mostra que Deus é maior sobre a tua vida, mostra que Ele quer colocar as capas sobre a tua vida, Ele quer colocar a provisão, Ele quer colocar a fama, o nome dEle sobre você, Ele quer que a glória dos céus venha sobre você, então você que levantou a sua mão, você que deseja fazer essa oração, com fé, eu te convido meu irmão, minha irmã, a repetir essa oração, declara assim, Pai, pai. Nesta noite, nesta noite, eu me arrependo, eu me arrependo, diante do Senhor, diante do Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo, dos meus velhos hábitos, dos meus velhos hábitos, eu me arrependo, eu me arrependo, dos meus pecados, dos meus pecados, e eu apresento diante e eu de apresento Ti, apresento diante de Ti, a minha vida, a minha vida, como sacrifício, como sacrifício, vivo a Ti, vivo a Ti, e, e eu ti. quero, e eu quero, ser transformado, ser transformado, por isso, por isso. Toda transformação. Toda transformação passa, pela cruz. passa pela cruz. E eu entendi. E eu entendi que, a, a sua pai, que a sua revelação, sobre Pai. A minha vida sobre a minha vida. Se passa pela cruz. Se passa pela cruz. E, eu reconheço e eu reconheço. Que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz. Para me libertar. Para me libertar. E ao terceiro dia. Ao terceiro dia. Ele venceu a cruz. Ele venceu a ele cruz. Ele venceu a morte. E ele venceu a morte. Por amor a mim. Por amor a mim. Ele me fez livre. Ele me fez livre. E fez com que o poder da ressurreição. E fez com que o poder da ressurreição estivesse sobre a minha vida. Estivesse sobre a minha vida. Para que eu pudesse. Para que eu pudesse ter passos de vitória, passos de vitória em, direção em direção ao seu trono, e eu quero reconhecer nesta, quero noite, reconhecer nesta Jesus, noite, Jesus, como meu único, como meu único e, suficiente, e suficiente, Senhor e Salvador, Senhor e Salvador escreve o meu nome, meu nome no, livro no livro da vida e a partir de hoje, a partir de hoje muda, a muda a minha história eu entrego a minha vida eu a ti, a minha vida a ti. E, eu te e eu te reconheço como meu Senhor, como meu senhor. Em, nome Jesus. em nome de Jesus pai em nome de Jesus eu te louvo Senhor te agradeço Senhor por essa vitória sobre a vida de cada corajoso de cada corajosa que nessa noite pai reconheceu o teu senhorio reconheceu as suas fragilidades, reconheceu os pontos errados na sua vida, Pai, e entendeu que para transformação, para mudança, é necessário que o Senhor venha e passe, Pai, com o poder da ressurreição sobre as nossas vidas por isso nós nos unimos como família nessa noite para celebrar ao único que vive, ao único Deus verdadeiro, ao alfa, ao ômega, ao princípio e o fim, a reluzente estrela da manhã que vem para brilhar sobre as nossas vidas e então a escuridão, Reconhece o senhorio de Deus sobre a tua vida, é a fama de Deus sobre você, sobre o, aquele que é o seu provedor trazendo fama sobre a tua vida. E então o inferno, e então os teus inimigos vão se prostrar diante da glória de Deus em tua vida, em nome de Jesus. Glorifica ao Senhor aí no teu lugar. Parece Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.